0: E aí, amigos do Tecmundo, tudo bem com vocês? As principais notícias de tecnologia dessa segunda-feira são as seguintes, serviços da Google estão com problemas, hack do Anonymous causando engarrafamento na Rússia, especificações completas da família iPhone 14 vazadas, laser do show do DJ Alok no Rock in Rio supostamente fritando a câmera de um celular e muito mais. Deixa um like motivado aí para começar a semana e bora para as notícias. Usuários do Gmail e outros serviços da Google reclamaram nas redes sociais sobre as plataformas na manhã desta segunda-feira, dia 5. Segundo os relatos, o ecossistema de apps da empresa está apresentando instabilidades. Além da plataforma de e-mails, alguns usuários no Brasil enfrentaram problemas de carregamento no buscador do Google no YouTube e também na plataforma YouTube Music. Em seu site de status, a companhia não aponta nenhum problema, mas o nome da empresa ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter e no Down Detector durante a manhã de segunda. Enquanto a companhia ainda não revelou detalhes sobre a causa dos problemas, certos usuários afetados podem ter encontrado a fonte das falhas. Segundo alguns relatos, as instabilidades são mais constantes em redes da Vivo. Caso você seja um usuário de uma rede da Vivo e esteja com problemas com o Google, uma das possíveis possível soluções para a instabilidade é desativar o IPv6, de acordo com o relato dos usuários. Para fazer isso, no Windows abra a barra de pesquisa e busque por Exibir conexões de rede, clicando na opção com o símbolo de vários PCs com tela azul conectados. Em seguida, clique na rede de internet que está ativa com o botão direito do mouse, vá em Propriedades, e na nova janela busque pela opção Protocolo IP versão 6 TCP IPv6 e desabilite. Aí clique em OK para fechar a janela, e para habilitar novamente a função depois é só seguir o mesmo caminho. A oferta de hoje é o notebook Samsung NP550XCJ de 15,6 polegadas com Intel Core i5, 8GB de RAM e 1TB de armazenamento, que está com o menor preço já registrado no link aí na descrição ou no QR Code aparecendo agora no vídeo. Além da oferta, você que acompanha aqui o canal já sabe que nós estreamos um podcast, o Tech Inverso, com vários assuntos, até de tecnologias de outros mundos. E para vocês poderem aproveitar tudo isso melhor, nós agora estamos lançando um canal oficial de cortes. Quem quiser acompanhar, é só seguir o link na descrição, se inscrever e ativar o sininho por lá, beleza? O aplicativo Yandex Taxi da Rússia sofreu uma invasão cibernética que causou um grande engarrafamento em uma das principais avenidas da cidade de Moscou, um acontecimento real que seria digno de uma missão em um jogo da franquia Watch Dogs nos videogames. O grupo Anonymous reivindicou o ataque. Nesse ataque em questão confirmado pela Yandex, diversos motoristas receberam uma solicitação para corrida na mesma região. Em nota, a agência estatal russa TASS, a empresa confirmou que o Yandex Taxi descobriu uma tentativa de invasores para interromper o serviço, afirmando que várias dezenas de motoristas receberam os pedidos em massa. De acordo com a companhia, a região de Philly foi afetada e o congestionamento teria durado cerca de 40 minutos. Ainda segundo a nota da empresa, o algoritmo para detectar e prevenir ataques desse tipo já foi aprimorado para evitar incidentes semelhantes no futuro. A Yandex, entretanto, ainda não confirmou quem estaria por trás do ataque. No início do ano, o grupo Anônimos declarou uma guerra cibernética contra o governo governo da Rússia. O grupo já assumiu a autoria de ataques contra sites do governo e também de invasões a canais locais. O TikTok sofreu um grande vazamento de dados recentemente, de acordo com informações obtidas por especialistas de segurança como a Beehive. Um grande pacote de dados da plataforma está à venda em um fórum da dark web contendo, inclusive, informações de usuários. Mas fiquem tranquilos que pelo menos senhas não teriam sido divulgadas até o momento. A amostra de dados publicada inclui 74 arquivos envolvendo TikTok, incluindo registros do PayPal e tags populares entre usuários. Segundo a Bloomberg, algumas informações encontradas no pacote podem ser públicas, mas existe a chance de um vazamento vazamento ter dados pessoais. Recentemente, a Microsoft encontrou uma grave vulnerabilidade de segurança no TikTok. A falha em questão permitia roubar dados de usuários com poucos cliques. Nós também falamos sobre isso em outro episódio do Hoje no Tec Mundo, que eu vou linkar na descrição para vocês. Em um comunicado para a Bloomberg, a empresa negou as acusações e disse que não encontrou irregularidades em seus servidores. Ainda assim, segundo a Bloomberg, uma análise de dados feita por especialistas já encontrou relação entre os dados vazados e informações de usuários, indicando que pelo menos o conteúdo é real. Apesar de ainda não existirem relatos de vazamentos de senhas, especialistas já recomendam ativar a autenticação em dois fatores e trocar a palavra-passe na sua rede social. A dica é também ficar de olho em possíveis movimentações suspeitas em sua conta no TikTok. Os criadores de conteúdo do OnlyFans faturaram 3,86 bilhões de dólares em 2021, o equivalente a quase 20 bilhões de reais pela cotação atual. É o que aponta o balanço financeiro da empresa sediada no Reino Unido. A quantia representa um aumento de 115% em relação aos ganhos registrados no ano anterior. Assim como os resultados financeiros, o número de usuários do OnlyFans cresceu no último ano, passando para 188 milhões de assinantes, o que representa um salto de 128%. A quantidade de produtores de conteúdo da plataforma é outro motivo de comemoração da companhia, que agora tem 2,16 milhões de criadores, 34% a mais que no ano anterior. O serviço de conteúdo adulto por assinatura não tem o costume de divulgar essas informações relacionadas aos ganhos dos produtores. No entanto, a plataforma de pesquisa estatista revelou recentemente os perfis que mais faturaram no OnlyFans em 2021. Conforme os dados, a modelo e personalidade de TV Black China foi a criadora que mais recebeu no OnlyFans ano passado. Os ganhos dela com a conta no serviço foram estimados em 20 milhões de dolls mensais, o que dá aproximadamente 103,6 milhões de reais por mês. Faz a gente pensar um pouco nas escolhas da vida, né? Bastante popular entre os usuários do app, a atriz Bella Thorne ficou na segunda posição, faturando cerca de 11 milhões de dólares a cada mês. E fechando o pódio dos perfis que mais faturaram no OnlyFans aparece a rapper Cardi B, com 9,3 milhões de doletas mensais. Para conferir a lista completa do top 10, acessa a lista no site do TecMundo pelo link na descrição do episódio. O TechMe é o clube de benefícios do TechMundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal, inclusive cursos maneirados. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aí na descrição. A Apple deve anunciar a nova linha iPhone 14 de smartphones na próxima quarta-feira, dia 7, mas a suposta ficha técnica completa dos novos dispositivos já foi revelada. Publicado no site chinês MyDrivers a lista traz quatro modelos: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max. Bem como esperado, os novos modelos Pro devem trazer algumas melhorias em relação aos regulares, que se estendem à câmera, armazenamento e até ao chipset utilizado. Por outro lado, todos os quatro aparelhos devem contar com 6 GB de RAM, caso a ficha técnica esteja correta. De acordo com a imagem, os modelos iPhone 14 e 14 Pro devem contar com a tela de 6,1 polegadas com resolução a do Full HD, enquanto as versões iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max aumentam o tamanho para 6,7 polegadas, também acima do Full HD. Os modelos Pro poderão ser os únicos a contar com chipset A16 e câmera de 48 megapixels. A imagem também indica que os modelos comuns do iPhone 14 contarão com chipset A15 Bionic, o mesmo dos iPhones 13, além de terem câmera principal de 12 megapixels e até 512 GB de armazenamento, sem contar as versões de 128 e 256 GB. No caso dos modelos Pro, o armazenamento começa em 256 GB e traz opções de 512 GB e até 1 tera. Com relação às baterias, o iPhone 14 e 14 Plus virão com respectivamente 3.279 e 4.325 mAh. Já os modelos Pro devem ter reservas ligeiramente menores com respectivos 3.200 e 4.232 mAh, o que não significa necessariamente que a sua bateria deve durar menos, já que o chipset A16 pode ser mais eficiente que o antecessor. Em aspectos mais gerais, o iPhone 14 Pro Max seria ainda 17 gramas mais pesado que o iPhone 13 Pro Max, por exemplo. Os preços para o mercado chinês também teriam sido revelados na publicação, com os valores convertidos de yuan para o dólar e depois para o real, começando em R$ 4.900 pelo iPhone 14 e indo até R$ 8.100 para Pro Max, sem considerar os impostos todos. Mais detalhes sobre todos os aparelhos você encontra na matéria no site do Tecmundo pelo link na descrição também. Além dos novos iPhones, a maçã também deve aproveitar o seu evento nessa quarta-feira para apresentar os novos fones de ouvido sem fio AirPods Pro 2, além de uma nova geração dos Apple Watch. As informações foram veiculadas pela Bloomberg. De acordo com o jornalista Mark Gurman, renomado insider da Apple, a segunda geração dos AirPods Pro pode dar um gás na categoria de vestíveis e acessórios da empresa. Ainda segundo os rumores, a Apple apresentará a nova linha Apple Watch Series 8 ou 8, com um novo sensor de temperatura corporal e mais ferramentas de saúde. A linha também deve ganhar um Apple Watch Pro, cotado para ser um modelo mais robusto com chip S8 e uma tela ainda maior, que seria mais indicada para mostrar mais estatísticas de uma vez o suposto modelo Pro do Apple Watch também deve contar com mais recursos de economia de energia, mas também com uma bateria maior. E o preço do novo modelo deve ficar ali na faixa dos 900 e mil dólares, o que dá cerca de R$ reais em conversão direta. Novamente, tudo isso ainda não passa de rumores, então vale conter as expectativas e já se inscrever no canal aqui para ficar por dentro de tudo que for confirmado. Hein? Na noite de sábado, dia 3, que foi o segundo dia do festival do Rock Rio 2022, um usuário relatou que a câmera do seu smartphone foi queimada por um laser durante o show do DJ Alok. Em sua mensagem no Twitter, que já conta com quase 200 mil curtidas, ele contou sobre o ocorrido. O usuário chamado Rodrigo ainda compartilhou na rede social o que seria a última foto capturada por ele antes do laser do Alok queimar a câmera do aparelho. Entre brincadeiras e comentários sobre o relato, o próprio DJ respondeu à publicação perguntando se o usuário estava na tirolesa, já que os lasers ficam projetados para cima. Ainda que faltem detalhes sobre o ocorrido no relato durante o show do Alok, não é impossível estragar ou danificar um equipamento fotográfico utilizando lasers. Por exemplo, lasers de baixa intensidade não devem impactar câmeras do tipo, mas fabricantes ainda indicam que os produtos não sejam expostos desnecessariamente. No entanto, lasers de alta intensidade e que podem criar calor, por outro lado, podem sim danificar eletrônicos. É preciso também que o sensor fique exposto à fonte de calor por um determinado tempo para que isso aconteça. Aconteceu na história da tecnologia, em 5 de setembro de 1980, o último modelo em uso ativo do IBM 7030, também conhecido pelo apelido Stretch, era oficialmente desativado na Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos. Entre vários motivos para sua fama, o Stretch era conhecido por ser o primeiro computador a usar transistores no lugar de tubos de vácuo, foi o primeiro computador desenvolvido com a ajuda de outro computador anterior e também foi considerado o computador mais rápido do mundo de 1961 a 64. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente mais ainda, que tal usar a ferramenta do Valeu Demais aqui no YouTube, hein? É o coraçãozinho que tá aí embaixo e ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Dá até para você usar isso para enviar uma pergunta que nós vamos tentar responder aqui em uma edição futura do programa, beleza? Não esquece ainda de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o TechMe, isso ajuda a gente bastante. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Aqui quem fala é o Leo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram pela arroba leobrjor. Continuem seguros, um abraço e vejo você na próxima!